lo de trasladar la academia para la calle, que es un poco el moto, el lema ¿no? de esta propuesta, nació bueno, básicamente por el hecho de que la academia en España tiene muchas faltas en torno a esa historia colonial. De alguna manera se siguen estudiando a día de hoy las clases dominantes, la cultura de los españoles que se fueron a las colonias, pero rara vez hay interés por parte de la propia academia de utilizar de protagonistas a la colonia, no desde la metrópoli, porque siempre se ve desde España, lo que llevó a España. Pero cuando tú le preguntas a un alumno, ya me empezó a llamar la atención en esas prácticas que yo hacía en la universidad, dando clase a alumnos de primero y de segundo, que ninguno sabía nada sobre la esclavitud. O sea, los alumnos aún te decían que los africanos habían emigrado. Yo le digo emigrado como en avión. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, hacia las Américas. Habían inmigrado. Le digo, no, 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 no. Los africanos fueron raptados, secuestrados y esclavizados en las Américas. Ellos no eligieron en ningún momento emigrar. Es muy distinto y muy diferente. Entonces, si las palabras que te están comentando estos alumnos con 18, 19 años, llegadas a la universidad, dan cuenta un poco de cómo se les ha explicado a ellos esas pocas cosas que se les ha dicho sobre la esclavitud. Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema cuando les cuesta trabajo identificar, por ejemplo, que hasta hace muy poco Guinea Ecuatorial seguía perteneciendo como colonia a España. Tenemos un problema a la hora de que no te sepan ubicar, por ejemplo, todos los territorios o algún territorio del Caribe, en tanto la mayor parte de las islas habían sido colonias españolas. Quiero decir que todo lo que se enseñaba hasta ese momento, o todo lo que se sigue enseñando, de hecho, tiene que ver con esa visión desde la metrópoli, desde España hacia las colonias. Y no hace más que aseverar y que dar cuenta de la propia visión colonialista, o sea, de la propia visión occidentalizada de la historia. En resumen es que los alumnos siguen pensando de que España le hizo un gran favor a América. Porque gracias a España se trajo la civilización. Convocando conocimientos provenientes de las prácticas ancestrales, la cosmopolítica, la teoría de los afectos o la teoría queer, el Grupo de Estudios sobre Pensamiento, Prácticas y Activismos Afronegros analiza las condiciones en que hoy se explican la raza y el racismo en el Estado moderno y cómo lo negro se configura como columna vertebral de su fundación. El grupo se propone, entre otros objetivos, desmontar una visión esencialista sobre la raza, producir conocimiento desde la experiencia encarnada y planear formas de intervención política en el contexto cercano del barrio y la ciudad. Tomando como punto de partida el trabajo del grupo, la presente miniserie se despliega en tres capítulos para explorar ideas sobre anticolonialidad y antirracismo desde la afrodescendencia. En este tercer capítulo, Caro Moret, Diego Falconi y Lucía Piedra Galarraga hablan sobre interculturalidad, multiculturalidad y encierro migrante. Comparten ideas sobre cosmopolítica, hispanidad, atavismos, afrofuturismo, sobre la barba del Cid, 
la RAE y la academia trasladada a la calle. Desglosan las diferentes maneras en que una teoría travesti de la infancia desafía los imaginarios encarnados en la literatura mientras revisan los recovecos legales y las contrarrutas del saber que podrían permitirnos, colectivamente, encontrarnos en el sur. de la RAE al encierro migrante. Para pensar en nuestro grupo y para pensar algunas de las cuestiones que hemos estado debatiendo, el tema de, de la raza ha sido fundamental. Diego Falconi. Y pensar cómo los sujetos racializados producimos una forma de conocimiento particular, además dependiendo de los diferentes cuerpos que vamos habitando. Eh, al mismo tiempo ha sido clave pensar lo intercultural y pensar lo intercultural como una llave que nos permite hablar de una serie de temas importantes. Esto sobre todo porque en Europa y específicamente en Barcelona, aunque se habla teóricamente de lo intercultural, existe un paradigma multicultural. Es decir, aquí básicamente lo que tenemos y este barrio de Raval es el ejemplo perfecto de eso, son series, una serie de comunidades que conviven desde un cinque terroso. Es decir, cada comunidad vive separada de la otra bajo un paradigma caso de asimilación o de integración. Pero existe una tensión amplísima entre todas estas comunidades que estamos habitando este rabal y existe muy poca conexión. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo una propuesta intercultural sería la de pensar que en una escuela de Raval donde existen 30 estudiantes, de los cuales 5 vienen de aquí de Cataluña y 20 vienen de Pakistán, Marruecos y Afganistán, como por ejemplo en esas clases no tiene tanto sentido que enseñemos solamente clases de catalán y de historia de España y de Cataluña, sino que sería fundamental enseñar clases de historia de Marruecos historia de Afganistán, y que entendamos justamente a partir de los grupos que habitan determinados espacios, cómo tenemos que relacionarnos. Entonces, de alguna forma, este grupo que hemos conformado parte de esa propuesta y de decir cómo ciertas comunidades racializadas, como las comunidades afrodescendientes, con las comunidades mestizas, que nos encontramos aquí en Barcelona, cómo tenemos que convivir con este privilegio, por ejemplo, que tenemos de acceso a al discurso académico, cómo tenemos que construir determinadas pautas que ayuden a, a pensar interculturalidad por sobre esa multiculturalidad, por sobre esa integración. ¿no? Entonces hemos debatido una serie de temas y hemos encontrado algunas matrices, y por ejemplo la matriz de género, que es esa matriz donde, donde yo me inserto más, ha sido vital para entender las opresiones de raza. Claro, es súper interesante y valiosísima esta reflexión de, de pensar la comunidad. Eh, y en mi caso particular, digamos, mi comunidad con la que yo me encuentro, con la que tengo reuniones, no es una comunidad que se base en la sexodisidencia. Dentro de las comunidades gays no, 
no encontrado, digamos, esta forma de, de pensar decolonialmente y, y antirracistamente. Y ha sido más bien dentro de las comunidades anticoloniales o decoloniales, porque ahora también empieza a haber un debate entre lo decolonial y lo anticolonial, donde he encontrado, digamos, estas redes afectivas mayores. Lo que ocurre es que también una serie de personas que son sexodisidentes aparecen en esas comunidades, pero ha sido la construcción de colonial la que nos ha permitido juntarnos y que desde lo de colonial también se pueda pensar, por ejemplo, en lo sexo diverso, bueno, en lo sexo disidente en verdad, y en otras categorías, como por ejemplo el propio feminismo. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos un grupo que se llama La Nocturna, que es un grupo de es un grupo de personas que estamos relacionadas con el saber, no hemos querido decir de academia, porque academia pareciera que es un espacio muy limitado, sino con los saberes. Y curiosamente tenemos reuniones justamente para repensar qué es lo que está pasando en, en Cataluña y, y cómo tenemos que posicionarnos críticamente a, a todas las gigantescas problemáticas que existen en el tema de educación. Y el otro día que estábamos viendo cuántos de nosotros éramos sexodisidentes, éramos un 100%. Es decir, era un grupo definitivamente basado en la sexodisidencia, pero que lo que nos une es la anticolonialidad. Y creo que, por lo menos desde mi experiencia que ha pasado en Barcelona, es eso. Sé que existen grupos que podríamos denominar más queer, pero cuando yo he conocido no he visto esta cohesión anticolonial, que es lo que a mí me, me preocupa más. La reflexión antirracista es siempre una reflexión obligada, ¿no? un poco casi para quedar bien, que no es parte del debate radical y más bien ha sido dentro de estas comunidades anticoloniales en las que me he encontrado y creo que es donde se está haciendo más ese, ese pensamiento. El colectivo Ayu en Madrid creo que está haciendo el trabajo más interesante en este sentido. Están con, desde hace algún tiempo con una residencia en Matadero. Están reflexionando de modo profundo respecto a cómo la colonización afecta a las personas que viven hoy en día. Es decir, ya no solamente un discurso histórico de la colonización, sino una encarnación de la historia por parte de las personas que habitan hoy, sobre todo desde las migraciones, lo que es el contexto español y catalán. Bueno, en el caso de ellos, además, varios de sus integrantes vivieron también aquí en Barcelona. Ha habido, por ejemplo, una reflexión muy interesante que también ha ocurrido aquí en Barcelona por parte de, de algunas compañeras que viene del activismo y del arte respecto a la conformación de la historia. Creo que uno de los dispositivos que más ha permitido que haya una reflexión que junte activismo, arte, academia, ha sido el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y encontrar sobre todo ciertos eh, dispositivos que de alguna forma ponen en marcha lo que simboliza el 12 de octubre. Entonces, algunos de estos dispositivos son la RAE, la Real Academia Española, que nos da cada semana la posibilidad de, de hacer una reflexión anticolonial con las cosas que dicen. Y creo que otro ha sido el Monumento de Colón. Entonces, el Monumento de Colón aquí en Barcelona ha sido cuestionado por muchas personas que vienen desde los movimientos anticoloniales, pero toda la reflexión de Colón también ha permitido que haya un pensamiento en torno al lo que simboliza Colón en la sexodisidencia e incluso cómo eso puede verse 
en ciertos cuerpos contemporáneos hoy en día. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa idea de la barba? Piensen ustedes, por ejemplo, que en el mío Cid, que es esta obra clásica, tradicional, dentro del mundo hispano, se menciona 19 veces la barba del Cid, del Cid campeador, para mostrar su fuerza, su masculinidad. ¿no? Entonces, en una Barcelona hiper hipster, hay que preguntarnos también qué simboliza esa barba, que define también esa imagen del conquistador. ¿no? Con esto quiero decir que ha habido una reflexión respecto a la corporidad contemporánea, a cómo hay formas más sutiles de colonización y que tienen también que ver con una construcción de imaginarios, de imaginarios de belleza, de imaginarios de control y que se está dando de, de modo muy fructífero. Creo también que es importante mencionar que todas estas reflexiones no están exentas de tensiones y que hay muchos desacuerdos al respecto. Y creo que eso es también parte de la riqueza de, de la reflexión anticolonial. ¿no? Desde luego hay, hay como temas más urgentes. El tema migratorio definitivamente que es lo que ahora guía sobre todo la, la reflexión anticolonial y con razón, porque lo que está pasando en el Mediterráneo, el sistema de control de Europa fortaleza es lo que está afectando a los cuerpos más que nada hoy en día. Pero no obstante, a pesar de que esa es la reflexión principal, creo que también está presente y de modo constante una reflexión en torno a ciertos dispositivos de control del deseo, dispositivos de control de la sexualidad, que dan cuenta de cómo la colonialidad no solamente opera a través del sistema de control migratorio, sino también a partir de una serie de, de sutilezas. No está teniendo ningún efecto a nivel de las instituciones que gobiernan la ciudad la cuestión del racismo. Lucía Piedra Galarraga. O sea, no hay, no hay ningún eco. A mí, en cuanto a estas políticas de inclusión, que son muy criticadas y criticables, el ejemplo para mí es el programa de interculturalidad de Barcelona. Ya de hecho, el módulo que trabaja sobre cómo se articula el racismo, por ejemplo, en la calle o en cuanto a estereotipos y prejuicios, se llama eh, anti Rumors. El racismo no es un rumor. <risa> el racismo tiene un nombre y se articula de una manera muy clara. Entonces, ya esa es una posición que te está diciendo cómo en Barcelona se está articulando una política supuestamente antirracista. Creo que lo hace de una forma súper distanciada de lo que realmente pasa en la ciudad de Barcelona. El ejemplo más cercano que yo tengo es todo lo que sucedió en la tancada migrante y todo lo que se desplegó allí en cuanto a trabajo real con las necesidades de las personas migrantes. Ese es un trabajo que no hace el programa de interculturalidad de Barcelona. Este programa no señala directamente todos los problemas que hay que se derivan de una cuestión racista. Se articula de una manera súper light. No toca realmente las puertas de los conflictos. El encierro migrante o la tancada, como se le ha llamado en los medios, fue una... Digo fue porque ya terminó, ya se cerró. Una asamblea eh, migrante 
Y bueno, ya han habido varios intentos de organización de todos los colectivos migrantes de Barcelona y en esta ocasión se logró hacer una primera asamblea y después se hicieron varias y en un momento determinado se decidió como estrategia hacer un encierro para reclamar un pliego de 10 peticiones que están directamente enfocadas en problemas que tienen las personas migrantes en la ciudad de Barcelona, como acceder a regularizarse, pasar por este examen, contrato de trabajo, medicina, eh, casa... Y entonces se organizó esta asamblea. En esta asamblea participaban varios colectivos migrantes de Barcelona. La estructura de la asamblea estaba organizada por comisiones, comisión de contenidos, comisión de comunicación, de actividades, etcétera, etcétera. Y así estuvo funcionando durante meses hasta hace, yo diría que en julio o algo así, ya estaba como cerrándose. Y lo que se hizo básicamente fue planificar reuniones con el ayuntamiento, con la Generalitat, además de las manifestaciones y todas la, las actividades que se hacían, que fue bastante intenso, eh, seminarios, eh, cineforum, eh, talleres de todos tipos, estas reuniones eran muy importantes porque a estas reuniones se iba con este pliego de peticiones, con la propuesta que hacía la Asamblea Migrante para que la Generalitat o el Ayuntamiento modificara las medidas con respecto a, al pliego de peticiones. Y entonces, bueno, se hicieron varias reuniones y eso significaba un trabajo constante de todas estas comisiones dentro de la Asamblea lo que han hecho es acercarse al encierro migrante por la visibilidad que ha tenido. Se han acercado todos los representantes de los partidos, se han hecho reuniones con la Generalitat y el Ayuntamiento. Ha sido un mero gesto político, pero no hay ninguna respuesta concreta, ninguna. Ahí siguen las redadas en la calle, eh, los manteros, por ejemplo, siguen teniendo el mismo conflicto, a pesar de que han tenido como varias plazas desde donde han podido hablar de su problema, de intentar legalizarse como sindicato, pero eso no, no se ha movido significativamente. No sé, hay problemas tan graves como en los que trabaja Ainoa, que es la recepción de los menores que vienen no acompañados. Y con eso eh, la ciudad de Barcelona tiene un problema bastante grave. Menores que vienen y están eh, ilegales durante un tiempo que ya es irregular, etcétera, etcétera. En condiciones que no son las mejores, porque a lo mejor están dentro de un CIE, que es un centro de internamiento. Entonces son cosas complejas. Y son cosas que no están solucionando los problemas de las personas migrantes, para nada. O sea, se usa como recurso político, estamos visitando la tancada migrante, estamos hablando con este movimiento, pero no se hace nada. Esa es la realidad. Hacer los deberes. Continuidades del pasado colonial. ¿Cómo estamos ahora? Ahora estamos en plena lucha y en plena batalla en destroy total. Caro Moret. Ahora mismo, en torno a los estudios culturales, y ahí me subo en el barco de Stuart Hall completamente, 
digamos que hay una gran parte de la academia y de fuera de la academia, o sea, esa academia alternativa, esa calle que conoce perfectamente porque ha leído tanto más que la academia, hay gente que sigue, que está trabajando fuera de la academia, ya hay un colectivo muy grande, hay un porcentaje ya notorio de personas que reconocen la necesidad de esos estudios. O sea, dan cuenta de que Europa nunca se ha hecho cargo de lo que ha hecho. Y dan cuenta de la necesidad que hay de empezar a hacer los deberes. Sin embargo, la academia sigue teniendo los mismos corsets. Y las instituciones también. Con lo cual ahora estamos en un momento uh, muy fantasmagórico, que diría Didi Uberman. Hay unos imagos raros, unas fantasmagorias raras que uno dice, vamos bien, podemos llegar a algún sitio, ¿no? Parece que nos hacen caso. Eh, Barcelona se está interesando ahora mismo por todo el tema afrodescendiente. Barcelona da cuenta de la población afrodescendiente que tiene, da cuenta de los migrados que tiene, de las migraciones que ha hecho, con lo cual yo creo que vamos bien y de aquí si, si continuamos así, de alguna manera, podríamos llegar a un diálogo, no sé si verdadero, pero al menos real, de un tú a tú, ¿no? De un poder hablar del pasado sin que Occidente se rasgue las vestiduras. Y aquellos que nos dedicamos al estudio de esto y a cada vez nos interpela en tanto a lo experiencial y a lo personal, que no tengamos que estar Tampoco como con motas de algodón, ¿no? Como que, ay, te duele. Ay, ¿tú crees que sería posible hoy hablar de esclavitud, no? Sin que, porque yo no tengo la culpa de lo que hizo mi abuelo. No, y eso ya lo sé yo. La Barcelona hoy en día no tiene culpa de lo que hizo su abuelo, pero tiene que dar cuenta que las riquezas que tiene, esas calles fabulosas y esos edificios fabulosos, hay mucho, muchísimo de explotación y de opresión y de cuerpos africanos y de cuerpos afrodescendientes que han dado su vida por todos esos lugares y por todas esas instituciones y sobre todo por todos esos edificios, porque hoy en día puedes ir paseando por Barcelona y encontrar y decir ex familia negrera, familia negrera, familia negra, con lo cual tiene que dar cuenta de eso. Si escarbas un poco, ahí están, ¿no? Quiero decir, las familias están ahí, las familias son los mismos apellidos que siguen en los mismos lugares en las ciudades. Entonces, yo creo que mucha cuenta hay que dar. Estamos simplemente empezando. Creo que ahora la parte buena también es como que hay un reconocimiento por parte de, de los que estamos estudiando estos temas y empezamos a reunirnos entre nosotros, porque muchas de las personas también vivimos aquí. O sea, estamos ligados, somos parte de esta geografía. Con lo cual también damos cuenta de una experiencia también vivida en esta geografía. De esas cosas hay que hablar. No solo del pasado, sino ver cómo afecta el pasado y cómo ese pasado se incorpora a la historia de, de Europa. Porque sin ese pasado, Europa no se construye. Creo que lo que hay que hacer es empezar por el aquí y ahora, por las relaciones que tenemos, esos que no somos de aquí, pero que vivimos aquí. Pero en estas relaciones recientes, ahora, con todos estos conflictos, y estamos hablando de hace dos días, lo que ha pasado en Castel de Fels. 
¿no? con ese ataque a la escuela de los menas. Si podríamos haber adelantado en estos dos años en los que se ha trabajado mucho, han habido muchas conferencias, muchos encuentros, muchos diálogos en torno al tema migratorio, al tema afrodescendiente, al tema del otro en Barcelona, ya te digo yo que con lo que ha pasado hace dos días, pues hemos tirado cinco pasos para atrás. Y luego que las instituciones digan que eso es algo como muy puntual y muy casal, no. No, las instituciones tienen que estar al tanto y ser permeables a todas estas cosas, porque básicamente yo creo que esto es como un adelanto de lo que parece que viene. Y si se visibiliza en algo tan violento como esto, pues ¿qué puede pasar cuando los partidos de ultraderecha están a las puertas y cuando ese crecimiento que ha tenido un partido de ultraderecha que hasta el otro día no existía? Entonces es mucho más serio que todo eso. Yo sé que el, el pasado cuesta y el pasado es, es muy duro de mirar y de analizar, ¿no? Y es muy duro de leer y es muy duro de... Porque evidentemente ahí estás llamando a, a la familia, al parentesco, a los antepasados. Hay que hilarlo muy fino y básicamente pedirle a esas personas, que yo estoy segura, que algo tenemos que haber cambiado, porque si no seguiríamos como antaño, lo cual yo en eso sí soy muy positiva, pero también soy consciente de que hay que ponerse a trabajar ya, pero hay que hacerlo. El pasado colonial que vincula Cuba con Cataluña en Cuba no se trata. 
es prácticamente inexistente. Aquí se conoce mucho más de esa relación colonial a nivel de, de textos, ¿no? Hay publicaciones y tal, y hay cierto contenido que está relacionado con eso. Pero en Cuba no tiene ese matiz de relación colonial. Las referencias que hay en Cuba sobre eh, Cataluña son muy lejanas y muy escondidas. No se habla mucho sobre eso allá. Creo que, que es algo que se ha investigado siempre, pero no hay como organización política sobre eso. Por ejemplo, te puedo decir que en Cuba ha habido como, digamos, brote de cierta organización política alrededor de la cuestión de la negritud que han sido convenientemente silenciados porque, bueno, es un gobierno racista, evidentemente. Y entonces, pues esos temas en Cuba no han, no han prosperado. No sé, hubo una documentalista que trabajó mucho sobre eso que se llama Sara Gómez y la censuraron directamente cuando empezó a publicar cosas sobre, sobre esto. Luego había un grupo que eran poetas, artistas, que empezó a hablar sobre la cuestión de la negritud, que era como en los años 80, 90. Igual no tuvo eco. Es un tema complicado para poner en debate sobre la mesa en medios artísticos o filosóficos o históricos porque no se quiere asumir, al menos en el contexto cubano. No se quiere asumir que existe como conflicto. Entonces, bueno, yo creo que allí por lo menos está bastante silenciado. Hay una diferencia muy grande entre cómo yo percibía toda esta cuestión de la raza cuando estaba en Cuba a cómo la empecé a percibir cuando vine a vivir para acá. La diferencia es que en Cuba el racismo está naturalizado Tú creces dentro de un contexto racista y aprendes, aprendes que es así, ya está. También yo no tenía la capacidad de definir las cosas que me agredían a ese nivel. Y lo que pasó es que cuando vine para acá, eso se hizo como mucho más obvio y más latente. Entonces aquí estaba como más señalada, más expuesta, Aquí fue donde empecé a preocuparme porque yo era un sujeto que estaba siendo clasificado. En Cuba estaba clasificada de una determinada man manera, pero estaba como en un lugar más cómodo, digamos. Aquí ingresé directamente <ríe> en el grupo de las personas racializadas <ríe> y además con unas categorías muy contundentes que para mí eran nuevas totalmente. Bueno, pues eso marcó una manera de vivir diferente. Esta idea de que el colonialismo sigue estando en todo el trasfondo de las estructuras sociales es una de las cosas que Membe insiste cuando habla de estos tres órdenes, ¿no? Plantación, colonialidad y democracia. Él va como situando ejemplos de cómo eso se ha ido desplazando y se ha ido rearticulando de otra manera en los distintos órdenes que él menciona. Cuando estoy trabajando uso muchos esquemas, ¿no? mapas, porque eso me ayuda a organizarme. Y del texto de él saqué como cosas significativas. 
Una fue esta cuestión de las guerras, otra fue la cuestión de la forma campo y la otra era eh, la idea de enclave. Entonces, para mí estas tres cosas hacen como una triangulación que mantienen engrasada todo el tiempo la maquinaria del de, de colonialismo. Y son las mismas tres formas que se han usado en estos tres órdenes. Ahora, ¿de qué manera se hace? ¿Por qué podemos decir que sí se mantiene esta idea de colonialidad en el trasfondo? Si nos ponemos a pensar, la ciudad se puede entender como un enclave protegido desde donde se siguen emitiendo normativas, leyes, pretextos para hacer la guerra y lugares de exclusión. Tener un albergue de refugiados en las afueras de la ciudad sigue siendo una idea colonial. O sea, el enclave sigue estando protegido, la forma campo sigue funcionando, ahí es donde está la gente que no queremos ver, la gente que molesta, y la guerra sigue como movilizando toda esa estructura triangular. Europa está recibiendo una cantidad de migrantes diariamente y se está sintiendo, no digo que está, sobrepasada. Entonces, yo creo que es un conflicto que les está regresando como una ola por todos los conflictos anteriores coloniales que se han generado desde Europa. Y bueno, es como lo que les corresponde, sencillamente. Entonces, es importante lo que está pasando por eso es que se le está dando espacio en las instituciones a cuestiones sobre raza, a cuestiones sobre migración, porque es un problema real en la mayoría de las ciudades europeas. Es como un debate también ciudadano al que hay que darle alguna respuesta, hay que buscarle soluciones. Toda esta misma cuestión de crisis migratoria eh, está siendo significativamente paralela al surgimiento de, como lo llama Membé, nuevas mitologías. Cuando tú lees el texto de Membé y él empieza a hacer todo este relato sobre la cuestión de los atavismos, ahí hay una conexión importante en cómo toda la llegada de estas otras personas diferentes de otros mundos y con otros cosmos están desatando una producción de cosas como cereales, por ejemplo, y también cosas sobre astrología. Hay como un regreso a estas cuestiones que para mí están relacionadas con miedos atávicos y yo creo que está muy ligado a la presencia del otro. Se necesita como un background de mitologías para poder <ríe> eh, responder a eso otro raro que está llegando. Contra rutas del futuro, afrofuturismos y una teoría travesti de la infancia. Justamente el afrofuturismo rechaza de entrada la idea humanista que, que ha tenido Europa históricamente, que incluye solamente al hombre y deja fuera el resto. Y entonces... Para tener un nuevo humanismo tenemos que contemplar eso que es hombre y objeto y eso que es objeto y hombre. Eso cambia completamente eh, la perspectiva y yo lo que creo es que 
tiene que haber como una negociación entre esta propuesta del afrofuturismo y lo que ya existe. A mí me, me parece curioso cómo se puede conectar a alguien como Bruno Latour con el afrofuturismo, que aparentemente no tiene nada que ver. Y es que, por ejemplo, hay una idea interesante que él comenta y él dice que no tenemos por qué pensar que aquello que ha sido fabricado es un objeto falso. Él lo que plantea es que mientras más fabricado sea, es la señal de que nos los hemos currado más. Y entonces eso tiene para mí mucha relación con el afrofuturismo, que lo que está proponiendo es como una nueva recomposición de las cosas que ya tenemos. Por ejemplo, agua, hombre y montaña, vamos a hacer una nueva relación de complementariedad. Esa es como una idea más interesante, ¿no? Complementarnos que mantener esta idea de somos diferentes y tú para allá y yo para acá. No, somos diferentes y nos complementamos. Con esta perspectiva del afrofuturismo que tiene más que ver con un hombre a nivel, digamos, cósmico, se relaciona mucho con el cuestionamiento que lanza Bruno Latour cuando dice de qué cosmopolítica estamos hablando, cuando no estamos contemplando el cosmos del otro. Para mí el afrofuturismo contiene esa idea del cosmos del otro. Es un poco también como lo que planteaba eh, la disputa de, de Valladolid, ¿no? que todas las entidades tienen un alma, por lo tanto tienen un cosmos también, o pertenecen a un cosmos. Y el afrofuturismo tiene implícito eso. O sea, todas las entidades, montaña, hombre, agua, tienen un alma. Vamos a ver cómo la complementamos. Respecto a la, al tema del futuro, creo que ha sido una reflexión muy importante dentro de los estudios de la sexualidad, sobre todo de los estudios queer. Yo creo que hubo un libro que, que modificó la, el pensamiento, más que modificarlo, lo, lo sacudió, que fue un libro de Lee Edelman que se llama No, no Future y que en español está traducido como No al Futuro. Y que es un libro donde, muy interesante, porque el autor que viene de, de la teoría literaria hace una reflexión en torno a, a la sexualidad y al futuro. Entonces él nos dice básicamente que el niño, o la niña, sobre todo el niño, hombre, es el símbolo del futuro. Y lo ha sido también en las representaciones artísticas. Y a la vez, el símbolo del no futuro para este autor son las personas homosexuales. Entonces se utiliza como modelo principal esta historia de un cuento de Navidad de Charles Dickens que tiene a Ebenezer Scrooge, que es este viejo amargado que odia la Navidad y que en realidad odia a todo el mundo ¿no? y que en realidad nos dice el día del man, analicemos a Ebenezer Scrooge y dice Ebenezer Scrooge era un hombre de bastante edad era un viejo, amargado, que solamente tenía una persona a la que quería, que era Marley, eh, que era su socio, y que no tenía familia. Diedelman dice, digamos la verdad, Ebenezer Scrooge era un viejo maricón, que no tenía a nadie más que a su socio, entre comillas, que era 
este margen, ¿no? Entonces, claro, la moral victoriana de la época impedía decir que en verdad estábamos hablando de este viejo maricón. Entonces él dice, si analizamos este personaje, ¿quién se opone al personaje de Benicer Scrooge? ¿Quién es del futuro? Porque este en realidad no tiene futuro y por eso se aparecen estos tres fantasmas del pasado, presente y futuro. El opuesto a Benicer Scrooge es el que resuelve la historia al final, que es el pequeño Tim, que es este niño, que además es un niño que, que tiene discapacidad, es el que logra cambiar la historia que logra que este hombre tenga esperanza, que hay un final feliz en esta narrativa. Entonces, a partir de este análisis, que además pasa por una serie de películas, por ejemplo, Los pájaros de Hitchcock, donde esta idea de, de matar al niño, por ejemplo, el autor nos dice, tenemos que pensar en algo, y es que existe una figura que es el niño futuro, que es un niño que ni siquiera existe, y que siempre va a estar contrapuesto a ese que no tiene descendencia, que es el maricón. Eh, rescata en este libro él la figura de, del placer, pensando que el placer es lo único que le queda a la persona hombre homosexual, a la persona queer en sus palabras. Y creo que esta reflexión que es interesante y que podemos todavía extrapolar en nuestra época, o sea, piensen ustedes, por ejemplo, en el gran movimiento global que existe hoy en contra del género, que es con mis hijos no te metas. Es decir, ¿de qué hijos estamos hablando? Nuevamente aparece este niño fantasmagórico que no sabemos quién es, que sirve justamente como opuesto a la persona marica, lesbiana, trans, ¿no? O sea, para pensar en cuestiones políticas fundamentales y cotidianas, como por ejemplo el uso de los baños, o por ejemplo el derecho de familia de las personas no heterosexuales, Siempre aparecen estos grupos conservadores y el argumento central sigue siendo el niño. Entonces pareciera de alguna forma que esa reflexión que tiene Lee Edelman tiene una valía importante. Pero esta reflexión no deja de ser una reflexión absolutamente distópica y que tiene que ver con, con cierta manera de pensar también de las sociedades postindustriales como zonas del primer mundo. Y yo quiero contraponer esta visión que tiene Edelman con eh, la visión travesti que propone, por ejemplo, una activista y travesti que es Marlene Guayar, que es una activista y teórica argentina. Y ella dice, la reflexión travesti es sobre todo una reflexión sobre la niñez. Porque todo el daño que las personas travestis, por ejemplo, sufrimos en América Latina, ocurre en la época de la niñez y la adolescencia. Después, claro, vienen una serie de, de discriminaciones y una serie de ataques que son terribles, pero se origina en la niñez y la adolescencia. Ella dice pensar en esta dicotomía entre el niño y, y el marica o la trans es también falsa porque es robarnos a las personas maricas y trans de la niñez. Entonces, Guayar hace una apuesta para pensar la teoría travesti como una teoría infantil. Y a mí me parece que esta contraposición es, es tremendamente decidora respecto a, a lo que pasa entre el primer mundo y el tercer mundo también. Vamos a controlar la natalidad y mientras tanto países como Italia se van a quedar sin población en 17 años. Es decir, todavía existe ese, ese flujo de vida y muerte ¿no? que, 
es parte de, de todas las sociedades humanas. Entonces yo creo en este sentido y sin querer ser conciliador de ninguna forma que hay que retomar parte de estas dos teorías. En el caso de Edelman definitivamente creo que hay que tener mucha atención respecto a, a cómo se utiliza el dispositivo del futuro personificado por la niñez para entender cómo opera la homofobia a día de hoy, cómo opera el heteropatriarcado y para saber de alguna forma cómo confrontar. Lo que no hay que tomar mucho esta teoría es esa moraleja final que nos deja, que me parece que es una moraleja muy gay por otro lado, de lo único que nos queda es el hedonismo. Yo no creo que lo que nos quede es el hedonismo. Justamente en espacios que trabajo, que es de Andino y sobre todo, o digamos en un marco mayor, el de América Latina, existen una serie de otras problemáticas que no se resuelven con el hedonismo y que creo que los sujetos políticos que se ensamblan allí no solamente pueden encontrar en el hedonismo un, un espacio para, para reinvención y que todas las teorías que seguimos ensamblando y que podemos seguir hablando de cenizas o de cualquier otro dispositivo tiene que tener un centramiento político, un sujeto político final y creo que Mardene Guayar no se equivoca creo que hay que hacer un trabajo con la niñez, con la adolescencia, no tanto desde una respuesta tradicional, sino más bien de, de pensar, por ejemplo, cómo la sexualidad infantil es algo de lo que todavía no, no podemos hablar con tranquilidad. Cómo hablar de lo queer, por ejemplo, cómo hablar de la violencia homofóbica en espacios infantiles. A mí me parece fundamental, porque todavía dentro de la propia pedagogía contemporánea es muy difícil hablar de estos temas. Cómo hablar, por ejemplo, de patrones de sexualidad. Está claro que ni los padres, ni los hermanos, ni nadie tienen la capacidad de enseñarnos a tener relaciones sexuales. Tenemos que seguir recurriendo a la pornografía, por ejemplo. Es decir, cómo encontramos formas de poder pensar la sexualidad en términos de niñez y adolescencia. A mí me parece que ese es un reto fundamental. Cómo pensamos en la niñez queer, en la adolescencia queer creo que son momentos fundantes dentro de lo que constituye a los seres humanos. Entonces yo, digamos, desde una perspectiva muy práctica, creo que me, me enfocaría en eso. Y en cuanto a, digamos, a modelos futuros, a mí me parece que fundamental, como les decía en algún momento, encontrar contrarrutas de diálogo. Y creo que hay que hacer muchísimas trampas al sistema. Dentro del mundo jurídico existe una una rama que no está reconocida para nada, pero que es absolutamente interesante y que de hecho ha sido desarrollada, por lo menos en, en América Latina, en, por parte de movimientos de la sexodisidencia. Pienso, por ejemplo, en Elizabeth Vázquez y su proyecto, que es el proyecto transgénero, que básicamente proponen esta línea jurídica que les comentaba, que se llama el ius alternativismo, porque tradicionalmente existía el use positivismo, el use naturalismo y existe, digamos, también esta propuesta que es el use alternativismo, que es pensar ciertas estrategias dentro del propio espacio del derecho para desmontar al derecho. Entonces, estas propuestas interesantes que, por ejemplo, enuncian que el derecho tiene que ser un sistema que sirva para desmantelarse a sí mismo, que dentro de ciertas constituciones por ejemplo, que prohíben el matrimonio o la adopción de personas del mismo sexo, se pueden poner ciertos artículos como el de la el respeto a la diversidad familiar, que de alguna forma lo que logran es 
empezar a crear una serie de discontinuidades dentro de la propia constitución. Es decir, que sea contradictoria una constitución en sí misma y que esta contradicción ayude de alguna forma a cambiar o a mejorar los derechos de las personas, pero al mismo tiempo a disminuir el poder del Estado. Porque cuando tú tienes una contradicción, los operadores judiciales en este caso empiezan como a tener discusiones que ponen en cuestión al propio Estado. Entonces pensar, por ejemplo, en estas formas alternativas me parece muy interesante. Creo que sí es clave hacer un manejo de contrarrutas de saber. Creo que hay que pensar en otro tipo de espacios en los que nos podamos encontrar en el sur. Eso de venir a encontrarnos en el norte para hablar del sur tiene su razón de ser. No estoy diciendo que no, no lo tengamos que hacer, pero creo que tenemos que decrecer eso de modo absoluto. Creo que tenemos que empezar a encontrarnos en el sur y creo que tenemos que empezar a tener ciertos debates que tengan esa trascendencia y que las personas del norte que quieran ser parte de ese debate que vengan, pero que se movilicen. Creo que eso es, es esencial. Dentro de un, un futuro imaginado, me, me gustaría tener esos diálogos. Igualmente en cuestiones como editoriales, todavía sigue siendo crucial para escritores y escritoras publicar en una editorial española, porque irónicamente es la que te permite llegar a más sitios. ¿Cómo pensar justamente formas de dinamitar esto que existe? ¿Cómo de modo alternativo encontramos maneras para desdecir esa lógica tradicional y poner algunas, algunos puntapiés a estas prácticas que permitan otra forma de reunión y una creación de comunidad distinta. Altares, azúcar y cenizas. Antirracismo y resistencia anticolonial desde la afrodescendencia. <música> 